0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是老铁。今天，哎呀，有点伤感。今天没有人赞助，就感觉呀、啊，你拿了个盆出去要饭，结果发现回来的时候两手空空啊。<笑>哎，挺难受啊。不过还是要感谢各位朋友啊，对老铁的支持。如果你们支持的话。别忘了关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊！其实今天我发现了一件事儿，就是最近我的听众的流失率特别大。从哪里去看到的这个问题呢？是这样的，今天呢我去亲我好友，我的微信好友，然后突然发现有六百多人把我删除了。当然呢，值得让人开心的事儿呢，就是只有二十个人把我拉黑了。现在有那种软件嘛，然后需要清理，看看有多少人把我删掉了。当然，我要每个人发信息过去，我就发现会有一些唐突，啊，会有很多的人会觉得，哎呀，老 T 你这是没事干了吗？现在蛋疼啊！关键我的好友也太多了，是吧？我又怕发发过去，然后没时间回，他们再把我删了，是吧？挺难受。然后我在那里发发发，我就看见好多人把我删掉了。其实当时那种心理特别失落，就是为什么会有好多人加我，然后又把我删掉了，而且好多人一句话不说。还有人在我这里买过东西，然后我就感觉，哎呀，真是又损失一个客户啊！本来人就少的可怜，怎么又是这样呢？还有打赏的，我当时翻开了每一个听众啊，就是大概六百多个人，啊，六百多个人，我是每一个都要去翻，每个人都要去翻，看有没有什么聊天记录或者是什么样的。我就在那里找，找了好多啊，最后实在找不过来了，我觉得，哎呀，没办法了，铁打的营盘流水的兵，我这个节目坐在这里，迎来送往的。我这边就是个流水席啊，你知道吗？在每次啊，就很多听众朋友离开我的时候，我都有一种被抛弃了的感觉。好多人说：“哎，老 T， 我刚开始听你的节目，哎，呀，你怎么不想想你的前任呢？’<笑>就是因为有那么多前任，才有你现在听节目听得这么爽嘛。”这两天其实我看了很多的新闻啊，新闻其实会让人觉得很闹心，就很很生气，而且你会有很多的负面的情绪。这时候再加上啊，好多的朋友把我删掉了，我是更加崩溃了。<笑>当然了，也有很多的消息让我们值得扬眉吐气的，就是你看到新闻，有很多的外国的领导人呢、啊，都向我们示好。曾经他们对我们啊，在最关键的时候冷嘲热讽的，你看看现在，突然又寻求我们给他们帮助。朋友们，你们是不是有感觉？每天看新闻就像在看一场表演，川剧变脸。因为特朗普更是其中的佼佼者，要不说人家怎么叫川普呢？哦，你真的你不看新闻你不知道，他就是个万能胶，你知道吗？什么都懂啊，这个东西没有比我更懂的了，仿佛什么事情没有人比他更懂的了。这难道就是我们搞不懂他的原因吗？特别奇怪的一件事情就是，当时他们的国民也开始嘲讽他，说是当时他们一甩锅中国嘛，我们中国开始进行反击。同时，不仅仅是我们对他产生了一些抵制和抗议，更重要的是，他们本国的人民都开始对他说：“啊，特朗普，你行行吧，你不行了，你不要再甩锅了。”是不自己国家都治理不好，你开始往我们中国甩锅。今天我还看到了一个特别有意思的消息啊，就是美国政府的官员在多个场合曾经表示，将包括中国在内的有关国家提供一亿美元的抗议援助啊。然后我们的中方的发言人耿爽也说了啊，别的国家是否收到我不清楚，但迄今为止中方从没有收到过以美国政府名义捐助的资金或者物资，而且。我们还说了啊，我们对你们表示感谢，并请美方尽快将这笔物资捐给更需要它的国家，也就是我们口头谢谢了，那一笔钱给别人吧，我们不要了。<笑>就是他们自己还管不过来呢，你知道吧？现在美国的政策就是什么样的呢？就是我曾经甩锅给中国，但是我暗搂搂出台一些政策。这些政策呢，就是私下里跟中国说，哎，能不能帮助我？我们国家压根不鸟他，你知道吗？真的有句话讲得好啊，有招想去，没招死去。<笑>这两天我看这消息，真的是啊，你有没有发现我们祖国人民特别骄傲？在这段时间，真的扬眉吐气，在世界中心。我们现在啊。就是世界中心，所有的国家现在都是寻求。哎呀，中国啊，快来帮帮我吧！啊、哎，我以前错了，我错了，对吧特别好啊、哦！我们得排队是吧？曾经对我们造成伤害的国家，你们排队往后面点是吧？我们先优先给我们的朋友来一些治疗啊，先优先给我们的朋友去解决他们的问题。呃，这个时候我们就感觉到我们作为国人真的是特别骄傲。不知道各位朋友你们有没有去晒啊？第一个是。身份证，第二个户口，第三个中国护照，往那里一拍，我别的没什么炫耀，我就告诉你，这就是我炫耀的资本，对吧？就是撒啊，就是在中国，我们就是牛，哎，这段时间真的开心啊，真的特别骄傲，每天在家里我都骄傲的把自己叫醒了都，都在人生啊，有很多值得让我们骄傲的事情，虽然从小告诉我们，骄傲使人落后啊，我们应该谦虚度人。但是这个时候，我该骄傲就应该骄傲。这两天我看到很多的网民啊，一概出来的就是我很骄傲，我真的很骄傲。他就像一面照妖镜一样，你就看啊，各个地方他们控制疫情的这个方法，各个国家他们控制疫情的这种方式，我们在那里是什么啊？每个人都在战斗，他们那里就是在犯二的道路上越走越远。真的，在这个时候，你应该庆幸我们都是中国人，对吧？在听我节目的每位听众朋友。可能也有在国外的一些留学生，还有在国外工作的华人也在听我的节目，但是他们心都是中国心啊！我觉得各位朋友啊，如果你要真的在外面觉得过得不好，不如回国来发展。当然，虽然说我们国家是个发展中的国家，但是更多的一些资源，更多的一些东西，我们正在逐渐的发达，对吧？啊、呃，当然你在发达国家，你在某些情况下你会发现，如果出现了灾难，可能最不保证的就是你的人身安全。在我们国家，世界上应该是最安全的国家。不管碰见什么样的危难和灾难，首先第一条的就是人民。哎呀，各位朋友，在今年可能很多人都觉得挺糟糕的，就是还记得每个人都在谈论在二零一九年有多个糟糕、啊。就是好多人都特别迫不及待的结束它，说：“哎呀，我在二零一九年我一定要早点结束啊！这一年我们可能不行了啊，生活的不太快乐，要早点结束。”现在你再想想，二零一九年，你是不是觉得突然很喜欢它？哈哈哈哈哈，<笑>是不是？你觉得还是2019年后啊啊！<笑>而且好多人都觉得，从2020年开始是一个特别大的一个灾难，我们每个人都是身处于其中。哎呀，咱们就想有没有办法去解决这些事情，或缓解一下我们的心情？可以有一个办法去解决，比如说今年是2020年，我们可以不要这个年。我们回忆2020年的时候，不是更多的是痛苦吗？我们可以换一种说法吗？可以把它叫做2019 Pro， 或者是2019 Plus。明年我们才叫2020年，这样呢，我们所有的大型活动都不用延迟。更重要的是，大家都会觉得，哎，今年是白送你一年的时间。<笑>第一呢，年龄也不会大一以心情也会变好，抵抗力也会变得更高嘛。在这段时间，各位朋友有没有想过一件事情？是不是三月份才过去一半，是不是都已经在想了？今年就这样过吧，明年再好好努力了。<笑>然后这段时间经历过长时间的休假，特别是很多在上班的人，在时间长了啊，生物钟又被捣毁了，每天的起床的时间都不一定了。等再上班了，现在我们开始复工了，上班都开始崩溃了。比如说，我们每个人啊。在早上起来的第一件事就特别困。其实我从小到大，我就特别佩服那些就是睡觉一下就能起来的人，知道吗？真的，他们能在最早的时候就自然醒。在我上班的时候，没有闹钟，就是一个都不够，你知道吗？第好几个。<笑>有的时候我拿两个手机上班，然后很多的人或者我们的同事都问我：“哎呀，土豪啊，你买俩手机？”我说：“不对不对，你看我有一个是差不多自己用的一个智能手机。”用一部是那种蓝瓶的，还挺好喝的那种手机，还是彩屏的手机，放在那里，别的不说，至少它声音大，你知道吗？就放在那儿啊，就等着闹钟，就当闹钟使。这样呢，我才每天上班能够开开心心啊，能清爽的起来。现在绝大多数人，我觉得每天醒来的时候跟我一样啊，有一个念头就是能不能请假。然后脑子里开始各种脑补啊，开始想自己啊，哎呀，到底是头痛呀，还是发烧呀，还是感冒，还是其他的那些理由能让领导去批假？当然了，最后我们每个人还是屁颠屁颠的感觉上班了，然后第二天周而复始，对吧？其实工作也挺好的，每个人在面临工作的时候，才能感受到不一样的东西，而且工作还能改变我们每个人。现在每天。在上学的朋友们特别向往工作吧？我跟各位朋友讲，早点毕业，早点工作，其实对你的人生是有好处的。比如说，很多的人说：“哎，我在上大学的时候，哎，特别不爱交际。”但是我跟你讲，在你上班的时候，你这个习惯就能够进行改善。比如说，平时你特别讨厌啊，所有人可能是别人跟你说话，你都觉得：“哎，不，请不要来烦我。”但是当每次你找工作的时候，你一面试，你写的最大的优点。就是沟通能力强，而且非常适应团队合作。<笑>而且在工作当中，你也会明白啊，工作当中的职场语言，比如说你在那里正在那儿发呆，突然有个人跑过来拍你肩膀，哎，你忙不忙啊？往往这样问候你的人，十有八九他是想让你忙起来。现在不仅仅很多人开始上班了。很多的地方也开始上学了啊！很多的朋友呢，我问了好多的我的听众，因为我听众很多都是学生，他们特别想上上学。第一呢是觉得，哎呀，网课实在是上够了。第二个呢，他想开学，他不是想开学，他是馋他的生活费。<笑>我有个朋友就是这样，真的特别想上学。他本来在大学毕业了就可以去找工作了，但是他还要考研，就是一直在考研。我就为什么？我就问他，我说你为什么要考研？他说。哎呀，我并不是对知识的渴望啊，我真的不是。就是我爷爷跟我说，只要我上学，他还能给我就是发发压岁钱。你不要是低估了这个压岁钱的魅力，在我们这眼里啊，就不叫压岁钱，叫零花钱，对吧？我们拿的那点钱才是多少啊？从小到大，你说几百块钱就好了，我们乐得屁颠屁颠但是他，那个。钱都得拿箱子往外拎啊！你富二代嘛，没办法，你受不了呀，对不对？人家拜年是吧？一张一张一张，人家拜年好几张银行卡，你受得了吗？对吧？哎，还有我们很多人呢，生活当中还是有些事儿啊，就是在你的人生当中会经历过很多的东西，有一种距离叫什么？就是你想通过朋友圈了解他，但是会发现。他不发朋友圈，是吧？你想通过这件事情来了解别人的事情，你也发现，哎，真的不好找。突然有一天，你看到了他的手机，啊，你说，哎，我要追这个女生，他的我这个手机，我一打开手机，全是各种社交软件，而且是资深会员。<笑>这个时候，你第一个念头是怎么说呢？老司机呀、啊！<笑>这个时候，你就会想啊、哦，人生当中啊，你是否？要做一个狠人，对吧？现在有一个新的称呼了，你要是狠人，那就叫狼人嘛，对吧？而且如果你要还单身的话，那就更厉害了，那叫狼狗了。吧<笑>在人生当中，我们特别想了解一个人啊，通过各种的方式，尤其是当你分手了以后，你去看前任的朋友圈，然后你想去了解他，突然发现你看不到他的朋友圈你就在想。你又不能去主动去勾搭他啊，去说哎你怎么样你怎么样？这个时候你只能默默的关注，但是你还是看不到朋友圈，是他把你屏蔽掉了呢，还是没有你的生活他开始不精彩了呢？你又不好意思去问，其实对方是把你拉黑了而已。<笑>今天我其实特别想跟各位朋友讲讲前任的事儿，但是我不是想讲啊、呃、女生的前任，我更想讲男生，就是一个男生他在一个女生的心中啊第几任？才是最舒服的，是这样的，很多的人觉得，哎，初恋是最美好的嘛？初恋当然是美好的，初恋是最干净的，但是也是最没有经验的嘛。就像我们旅游一样，爱旅游的人，人多的地方觉得热闹，人少的地方觉得清静，不爱旅游的人，人多的地方不想去，人少的地方也不敢去。感情也是这样啊，对吧？你说你找一个，哎，没有前任的嘛？就是没有经历的，他是一个第一次啊，就是还是个处男呢。你跟他谈，你就觉得很累啊，就有种妈妈的感觉，你还要调教他。如果你也是第一次，他也是第一次，你们俩在一起，那就是一场灾难，<笑>横冲直撞是吧？二十岁，你到现在，你说，如果是他有了两任到三任，你呢也是经历过好几任，两人在一起，明白什么叫爱了，什么叫痛苦了，这个时候你才会觉得，哎，这样是挺挺好。所以说，在合适的人对待合适的事儿，你才能会找到他其中的契机。今天我真的特别想说，做男人呢，啊，是吧？做男人呢，是吧？你在当中，你像扮演什么角色？肯定是扮演照顾女生的一种角色吧，对吧？如果女生照顾男生啊，这男生会显得哎，你没有阳刚之气。现在这个社会当中，男生肯定要有宽厚的肩膀，你本身力气就要比女生大。你去想想，你去幻想一个画面：如果你在沙发上坐着，你女朋友哗扛了桶矿泉水，啪。放在饮水机上，你说多吓人！<笑>那个画面，你想都不敢想，我跟你讲。有好多的人其实也在问啊，你说做男人的第几任的女人是最好呢，是吧？女人是想，哎呀，我就应该做第几任的女人是好呢？我告诉你，其实最正确的答案就是，你最好的话还是能连任啊。嗯就是分分合合，分分合合，你要让他知道是吧？这段时间你分手了，然后再回去，对<笑><笑>知道吗？你知道吗？有很多的男生啊，比如说喜欢啊，喜欢第一任，比如说有些女的喜欢第一任的男生啊，第一任男生，那这多数的女人呢，基本都是单身啊，就是因为第一任他也很单纯，然后你也很单纯，然后两人走在一起，一般聪明的女人他们都喜欢，比如说像男生经历过三任啊。或者是呃，或者是可能会更多啊，这样的男生太多了也不行。你比如说我五任啊、六任啊、七任啊、八任啊，那这样男人可能多数都是渣男，因为你在谈第一任的时候会觉得比较累，对吧？你第二个人的第二任的时候呢，你又要调教他，你知道吗？<笑>你要教他很多的事情是吧？第二任呢也要调教，但第三任呢你才能回得到回报。最关键的是，你还能省劲儿，是吧？女人如果要调教男人，真的是太难了。人都说了嘛，女人是男人最好的老师，但是男生是要面子呀。就比如说，男的第一次准备给你了啊，当天啊，觉得哎，男第一次男生啊，你在调教男生了。这个男生突然发现，哎，跟你在一起的时候你功夫太好，哎呀呀，这这这娘们功夫有点高啊！我跟你说，信不信他分分钟会给你拿出一把菜刀。<笑>第一次的时候啊，男生，如果你跟你的女朋友，你会发现你的女朋友是个高手，一定要在枕头下面放把菜刀，因为有句话说的好嘛，功夫再高也怕菜刀。是吧？<笑><笑>因为真的通过一些数据调查，我跟各位讲啊，大多数女生他们都喜欢什么样的男生呢？都喜欢老司机，啊，不是有首歌说的好吗？老司机带带我吗？你说你让新手带你，那不是送命去了吗？你看那些新手的标语都写的什么？新手上路，腾云驾雾啊！这种感觉就像老爷们儿啊，在教老婆第一次开车的时候，那不是恐怖啊，那关键是一种难受的情节在里面。你说骂又不敢骂，还要随时冒着生命危险。男人在第一次真的是很青涩的，我们在第一次的时候也是非常的青涩。为什么在第一次的爱情我们就特别的怀念？就是因为那事儿我们什么都不懂，而且我们爱的很用力，用力到你啊特别使劲儿去爱，却不知道怎么去爱，你知道吗？有些时候你在第一任去喜欢初恋的时候，往往是情啊情窦初开的那个年纪。当你在情窦初开的时候，你爱一个人，你就会发现特别的喜欢，那种感觉是。哎，发自肺腑的，就第一次，我们就是第一次发情嘛，那叫，就会喜欢一个人，毫无保留的把爱全给他，对吧？可是你给他了呢，你却不懂爱的方式，往往这样的东西呢，就会把对方给吓到，而且我们那时候的爱呢，是有棱有角的，而且还是很尖锐的，有时候一不小心呢，就会把对方刺伤，就属于是伤敌一千，自损八百那种。所以说，第一次的初恋多数都等于同归于尽式的爱情。所以说，如果你要想娶一个女生啊，这个男生一定要多几任啊，多交几任的女朋友。你多交几任女朋友。他们也是在跟你同一个境界，就是同一个段位。他们可能也是需要啊，在你青涩的年纪，你在这个时候二十岁啊，就是十八岁啊，从十八岁开始成人了吧？十八岁你到二十四岁这个之间，是要你打怪升级的，是要练习的。不管是男生也好，女生也罢，男生呢在跟女生谈论的开始，在不断的学习如何去爱一个人；女生呢在其中是要学习接受他的爱，并且如何调教自己的男人。两个人相互扶持的走到最后，最后分手，再找到自己的真命天子或者是自己的真命天女，这就是一个分手的一个过程，或者一个谈恋爱的一个过程。这样呢，你们才会在未来的生活当中，你们知道如何去爱一个人啊，如何去进行生活当中的一些爱情。爱情当中，我们总会认为爱初恋是没有办法保持的。为什么现在说初恋的保持率特别低呢？很简单，就是。在那个时候很容易受伤，两个人都是一种一种搏杀式的，爱得越深，伤得越狠。那后来我们现在经历过几任的爱情，我们知道啊，爱情是一个细啊、呃，又细又绵长的这么一个事情。我们要通过不断的输出，不断的输出，持续的输出，是吧？才能让爱情的路走得越来越长。我们一天放一点，一天放一点，不是爱的轰轰烈烈，山无轮，天地合，才敢与君绝。我们更多的爱情是，哎，我们要细水长流。啊，爱要是一点一点的给，一点一点的加力啊。所以说，朋友们，当刚开始爱一个人，不要使太大劲儿，对方可能会被你怼跑，是吧？<笑>光带大劲儿有什么用啊？更重要的是，在爱情当中，我们要学会什么叫是技巧嘛。所以说，女人也不可能。啊，刚开始你比如说没有谈的恋爱，你马上跟谈一个女朋友，这个女朋友在社会当中啊，也是摸爬滚打多少年了，跟你在一起，她觉得会跟你在一起吗？不会了，是吧？还要教你啊，对不对？你说教你是要付出什么呀？大把的青春呀，朋友。如果当时啊，很多的女生啊接受了这些男生，这些男生真的应该感谢自己所有的前任。我真的跟各位朋友说啊，男性朋友，你哪怕分手了。你的女朋友哪怕做了最坏的决定，就比如说她跟别人劈腿了也好，或者是她跟呃拜金了把你踹了也好，或者不管怎么回事，通过各种的世界上最坏的方式跟你分手，只要你还活着的情况下，你都应该感认感谢你的前任，因为他是你的老师啊。从另一个平呃层面上，他会教你学会了很多的东西，让你明白了爱情到底是什么。这样的话才是可以的嘛。男生谈恋爱其实就像养花，第一次养花呢嘛，胆战心惊嘛。你说浇水呀、啊，哎呀，水浇多了，你说怕涝水浇少了，你又怕枯了，对吧？可是后来花还是死，难过了很久，<笑>难过死了是吧？后来呢，他就再养一朵花嘛，啊，再再养嘛，这次总结了经验嘛，啊，知道花什么时候需要阳光，什么时候浇水。可是每一次呢，把花盆端上去晒太阳的时候呢，他总会想起那些，哎呀，我我,我那这。俩。总会想起第一盆儿啊，被他养死的花儿啊，这就是男人对于初恋的情节嘛，对吧？他总是感觉在后面的话，他会积累了不断的经验，那么对于前面的人，他会讲的，哎呀，会觉得有些亏欠，或者是曾经我为什么不好好照顾他？这就是这件事儿啊，没有前人种树，哪有后人插秧啊，对吧？当然，好多人说老 T 不是应该是后人乘凉吗？不对啊，这个树可能已经被砍掉了，咱们要重新扎个小树苗，重新生长。所以说，爱情就是这样啊，这叫重生，你知道吗？<笑>我跟你说，初恋啊，在男人心中的感觉就像猪八戒吃了人参果一样，对吧？还没有尝到味道呢，就已经吃下去了。你想再细细品一下，回头一看，妈呀，树倒了！我想。最近流行的一句词语啊，就是“男人都是大猪蹄子”，可能就是从这里来的，是吧？<笑>其实好多的男人啊，都是胆小鬼，真的是胆小鬼，他们不敢去开始一段爱情，总觉得爱情当中啊存在着太多的东西，太多的波折。有好多的听众给我留言啊，说他们对于爱情的可怕呀，对于爱情的恐慌呀，特别的深，而且。跟我聊了很多，有一个听众，他跟我聊了特别多，然后一直给我发信息说他对爱情是怎么样啊啊怎么样回事？我因为我有时候比较忙，我没有办法在第一时间回复他信息，偶尔我会抽出时间呢会给他回复。他跟我说了太多的关于爱情的事情，我也给他指点特别多的一些方式。有一天，他终于把他的呃那个勇气表达出来了，就觉得啊，我不应该在这样的暗恋一个人，我要努力去追寻他啊，去追求他。后来呢？他给我发了一个消息，然后给我发了大概的几块钱的红包吧，说啊，老弟，非常感谢你，我已经追到手了。我说真的，恭喜你，恭喜你，然后希望你们早日结婚。他说结婚还早了。我说怎么回事呢？啊，这个我俩才上四年级。你知道我当时我的心情，我感觉我犯罪了，你知道吗？所以说，我在这里一直劝导各位啊，就一直说，你要谈恋爱，你要去追别人，你要大胆的去追，不要害怕。人生都是一个积累经验的一个过程，不是于小学生啊。<笑>男人要有点大胆，胆大心细，但千万不能当胆小鬼，对吧？没有经历风雨，你怎么能见彩虹呢？对吧？你知道你看到的是一片彩虹，那后面是大量的水呀、啊。肯定有风有雨，你才能有吧？你不经历，你怎么可能？而且男生多数在爱情当中，他是要通过一个自学的过程，他才能成为这样。女人在选择第几任成为自己男朋友的时候，你也要掂量这个男生是否经历过风雨。所以说，从这两方面来说，男生一定要经历过。而且现在这个社会当中发展特别快啊，各位不像是在过去的一种形式啊，足不出户啊，或者过去的消息比较闭塞，我们接受的诱惑太多了。现在的社会当中，我们老拿跟过去的爱情去比，没有可比性，对不对？比如说，我们经常会说，哎呀，我跟你结婚啦，说怎么样，会把医生的想法在这里？就很多男生特别单纯，我要跟这个女生求婚，你确定你要求婚，对方就会答应吗？其实现在社会当中，我们看过看过很多啊，这男生给女生这个求婚的视频特别好啊，很多的女生都答应了。但是你没有看到好多的女生会拿的是吧？他拿花砸他的，或者是转头就跑的，这事情也多了去了。这为什么？就是因为这女生就觉得这个男生还不够老司机。因为男生啊，在第二任或者是第三任的时候，他们会表现出比较厌倦的一种心情。他们总感觉，哎呀，爱情啊，没有太多平淡性。他可能会经历过爱情，但是有些时候会有一点心灰意冷。他少了太多的激情，因为第一次他付出的太多，第二次他就有点妥协了。要觉得第二次就应该稍微收收劲儿，结果这一收劲儿呢，就会变成了对方哎，会觉得哎，你这压根就不爱我，你对我爱答不理的。很多女生会跟我说，哎，我男朋友老对我爱答不理了，或者我男朋友怎么回事这就是他可能在相处在第二任、第三任这个节骨眼上，因为他不太了解这件事情，对于爱情可能提不出劲儿来啊，就是老感觉缺了点什么。再往后啊，比如说两任到三任以后，他会考虑到什么呢？爱情要该把握了，那种再不把握就真没有人要我了。嗯就是在合适的时候，你遇到合适的人，他在什么时候想开啊？在结婚的时候，男生是有一种冲动的，那这种冲动呢，会让很多的女生呢觉得欣喜若狂，因为在这个时候，你终于修成正果了。但是我跟各位朋友说，爱情就是没有那么复杂的事儿，是吧？如果他追你，对吧？你要去看他啊，你要看他有第几回，是吧？你要看他问他第几回。比如说现在有很多的男生就是特别害怕自己女朋友问：“哎呀。”这个你以前有几个女朋友，然后你这个时候，哎呀，不不管怎么回答，你都特别害怕，就是男生特别害怕回答这些问题。其实这都是女生在考你的，你这个时候直接告诉他，我有五个，女生绝对欣喜若狂啊。但是这个五个的东西啊，就是在你接受五个爱情的时候，你要把每一任分手的理由要想的。冠冕堂皇啊，每一个人都要想起来，而且不要老是把责任推脱在女人身上，因为女人都有安全感嘛，都有同理心。这个时候你要把更多的责任放在自己，比如说第一任我爱得太深，然后没有办法，两人分手了；第二任异地恋没办法分手了；第三任呢，哎，没有办法，我当时我对爱情心灰意冷，他喜欢我，我们就勉强接受了，所以后来发现我们不合适，分手了。那么第四任遇到了你，我全心全意爱的，我知道怎么去爱了。所以说才遇到你，这是正确答案，你知道吗？<笑>有的时候女生也不要太着急。如果有的男生追你的时候，你千万不要说：“哎呀，跟他在一起啊。”如果这个男生说：“哎呀，我没有谈过，没有谈过恋爱，那就好吧，我不能跟你在一起，是吧？”你就让他去历练两年再说啊啊！他在外头也漂泊两年，你也漂泊两年啊。如果那时候你未婚，他未娶，然后他哎呀对你还念念不忘，再回来找你的时候，哎，你再看看他。这两年到底有没有买房啥的？<笑>经济能力代表他的成熟能力嘛，你知道？当然了，这社会当中还是人心换真心的啊！各位朋友也不要太过于纠结，在人生当中有太多的那些感情色彩啊，或者是啊，有些人会觉得哦妈呀，我太爱这个人了，我要为他付出全部，结果后来发现你的爱情当中太累了。人生当中还是需要老司机去带领你，逐渐向前走的。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊。同样可以加老 T 的私人微信老 T 2012， 并且在老 T 的文章下方给老 T 请打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。非常感谢各位啊，希望各位朋友多多给予支持啊。前两天有位朋友说：“老 T 啊，我看到了我那个账号上每期都有人给你打赏一百八。”然后我当时我就跟他说了：“那是八年的时间，所有的听众给我打赏的金额。”看花眼了吗？你也不想想，每期节目都是那个准确的数字吗？<笑>我都不知道该怎么吐槽了，是吧？呃，这些人呢，怎么连一点思考能力都没有呢？你能不能长大了，朋友啊？你这样的话，以后怎么藏私房钱嘛？所以说我还是希望各位朋友能够多多支持老 T 啊，给老 T 打赏一下，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权呐、啊。还有别忘了各位朋友啊，老 T 家的牛肉干开始售卖了啊。各位如果喜欢老 T 家的牛肉干，别忘了登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，或者是直接搜索老 T 的淘宝店铺叫吐槽脱口秀，就是可以，或者是直接登录老 T 的微信公众号主播老 T。啊、呃，在公众号回复“牛肉干”三个字，也能看到相应的购买链接，绝对是百分之百的草原纯牛肉，嘎嘣嘎嘣的，绿色无污染，而且是清真的，不是所有牛肉干都敢说自己是清真的，你因为你不知道它的肉是什么肉啊。我这儿百分之百的清真的，而且是世界文化遗产啊，老厉害了啊，真的老厉害了，希望各位朋友多多支持啊。嗯，最后呢，还是要跟各位朋友来聊一聊。人生当中还有很多的事儿啊，需要我们去配合一下。就比如说，很多的人。啊，会到我的链接，那你发现，哎，这是不是老 T 呢？可以用一种方式去验证一下啊，比如说你会回复吐槽，稍微摆态，然后我接着就给你回复幽默面对人生，哎，咱俩对个暗号，你就知道，哎，是老 T 啊。还有别忘了加老 T 的私人微信，老 T 2 0 1 2这个老 T 在私人微信里，最近我在想啊，跟各位朋友互动啊，在聊些什么事儿，我会抽取几位听众朋友。今天呢，我会发了个朋友圈，发了朋友圈呢，在微信当中呢。啊，好多的人点赞，反正第八排的第八个嘛，然后你点赞，然后我就给他发一个我们家乡的果条，然后确实有一个朋友去中奖了，希望各位朋友多多支持一下，有什么最新的消息，我也会在我的微信跟各位朋友来聊好。接下来的时间，让我们看一下听众留言啊，今天的听众留言挺多的啊，我们来看看第一位叫克莱啊。他说：“第几任不重要，重要的是在对的时间遇到对的人。希望替叔和替婶啊越来越好，就是这样的事儿哈。我就是对的时间遇到对的人，因为我在前面的时间我也有前任嘛，我不可能没有前任。在跟前任经历的过程当中，我也那个时候也是年少轻狂，总是认为哎呀有好多人喜欢我，那时候飘的不得了啊，飞得快飞到天上去了。后来才发现那些喜欢我的人呢，压根儿都见不着面儿啊，你知道吗？”男人往往出现的幼稚的情况下，就是在二十多岁，他特别理想化，不仅仅是女生他理想，男生也特别理想化，他总感觉是在天上飘着。如果有很多人都喜欢他，或者很多人啊爱他的人也特别多，他会觉得哎自己有可多更多的选择性。到后来的时候，你才是觉得啊，其实这些人相处久了以后，他比如说喜爱你了，或者是你愿意去接受了，开始了一段感情，后来会发现他并不是你合适的啊，关键是。你要觉得合适的人要提前相处，要相处一段时间，然后再开始以后，你才会明白谁是你最合适的人，对吧？你在对的时间遇到对的人呢，其实这些事儿呢，更重要的是看谁合适就可以了啊。再来看啊，为你堕落这位朋友，他说单身不好吗？想不开了吗？为什么非要抢着去谈恋爱结婚呢？是吧？是烟不好抽了呢，还是夜不能熬了呢？啊，现在这个熬夜这个事儿呢，真的伤身体。我最近熬有点熬不动了。就感觉这熬都是属于硬扛，你知道吗？但是单身谈恋爱有什么想不开的？我觉得每个人都有恋爱的自由，恋爱的权利，对不对？你每次看到别人的买一送一券的时候，你只能自己买自己喝，你是不是很痛苦啊？单身有什么好处呢？单身有很多，就比如说你像有自由。但是在阶段性的话，你该单身的单身，或者是你该有双人世界，它有双人世界的不一样的呃感触。你们比如说在单身的时候，你在有些个别情况下特别的感触，就是特别想要谈恋爱。但是在你谈恋爱的时候呢，比如说天天被你老婆削的时候，你会想，哎，单身真好，<笑>就是不同的时间不同的感触，你知道吗？这关键还是因人而异，有的人愿意单身主义，单身一辈子，我觉得没有办法啊，没有什么可强求的，挺好的。接下来看看魔一啊，他说不知道咋说呢，经历过两次恋爱，但都是他们的初恋，也有好处啊，完全不会为他人的事情而吵架，这样不好吗？是真不好，这就是一种老师啊，你调教完一个又来一个了，<笑>你说总感觉哎，你总是经历第一个，第一个，第一个，比如说你看啊。混了混到现在社会当中的老司机，有谁愿意跟第一次谈恋爱呀？总是感觉到，哎，不经历风雨，还是要得见到彩虹才行啊。先来看啊，这个 H O L A 啊，他说我和我女朋友就是互相喜欢了两年，毕业的时候同时表白，当时呢可以看出彼此的互相喜欢，就是羞于表达，毕竟当时还是小学。我天哪，又来一个。那时候还小啊，总有互相的吸引力，还闹了不少幼稚的笑话。现在看到呢，就是啊，当时的心思太幼稚了。听老 T 的节目半年多了，第一次评论还这么多字儿，太长。了，老 T 会不会不读我的呀？一听你这个口气，我就感觉你现在刚初中生嘛，这是。<笑>那也没成年呢，你知道吗？哈哈哈！真的是，我觉得现在的年轻人真的太幸福了。就曾几何时，在80后这一代人，总是特别羡慕90后，你知道吗？尤其是现在，我到见到00后的时候，我就感觉我那个时候都白活了。<笑>真的，在我们上小学那时候，我们知道啥呀？情恋爱的根本不存在的啊！如果把一个女生摆在我们男生面前，然后放一个你最好的哥们跟你一起玩的面前，女生那个靠边站啊！哈哈哈哈哈。上了中学的时候，情窦都没有开啊！我们那时候就是开的晚，你知道吗？<笑>你就上了高中的时候，看了别人谈恋爱，你才明白什么谈恋爱。那个时候没有人开端呀，啊，所有的人都是在好好学习啊，这、就、个、是、经常在玩，爱玩的年纪，然后消息消息也挺闭塞的。关键是那个时候呢，经常。老师对于学生的管教是比较严的嘛？我们八零后那时候老被老师打，老师打完呢，着急回到家里还是被家长打，那时候家特别害怕，一回到家里就感觉哎呦哎呦，这上了刑场。所以说不敢谈恋爱，也害怕。那时候谈恋爱跟恋爱就跟搞什么地下工作的时候，啊，每次回到家里还是偷偷的是吧？你送一个女生上学呢，然后我们那个城市比较小啊。就是我骑自行车，老是带个小女生，然后送她回去上课。其实没有什么事儿啊，就是只不过顺路嘛。被我爸妈看到了，说我早恋了吧？我说没有啊，屈打成招是吧？<笑>后来我说没办法，你说这怎么办呢？那我也对不起那个女生吗？跟那个女生说我以后放学呢，尽量不要让我骑自行车带着她了。然后这样呢，如果被我父母撞见呢，会有些误会。他也答应了，很爽快，没有那种爱恨、哎、情仇那些事啊！你不应我了，你说不爱我，没有没有，我们那时候关系特别纯洁。后来都是每次放学的时候，他带着我回家。哈哈哈我们那边风大，对于一个女生来说，确实挺费力的。你来看 K 小姐啊，这是台湾的朋友，她说和同龄的男朋友19岁呃时候交往，我们。不是对方的初恋。今年我们都32了啊，都要32了。虽然台北普遍人啊没有那么早婚，身边还有很多的好友都很享受3十几岁恋爱与工作的自由生活。虽然普遍呢会认为交往超过10年还没结婚很不可思议一般，但是我很享受这样一起缓慢长大的恋爱，却能够和属于自己的生活共存。现在也依旧有着初恋时的甜腻与悸动。哎，可能是成长后的相处方式啊，是这样的啊，有的爱情叫做养成啊，就是为什么最早那些初恋的人他们能在一起，关键是两人在一起有一种很好的东西叫探索<笑>，所有的事情他们两个人都互相探索，比如说在某些啊羞羞的事情也会进行一些更格外的探索，而且可能还会更大胆<笑>。关系都比较熟了嘛，是吧？你说不熟的时候，你还发现啊，因、哎、为我不知根不知底儿了，跟你说这个是不是有点唐突啊？人生啊，还是很多的事儿，挺有意思的。我们就来看看啊，叫切景，他说想起来啊，这个《王者荣耀》真记的一句话，就是没有心就不会受伤啊，没有心就不会受伤。那有心了，其实有时候也不一定受伤，心死了。<笑>是吧？有些人说啊，我对你死心了。其实他是不会受伤了。那时候，接下来看看啊，那个蔡四百头，他说别说第几任了，我就没有一个，还谈什么第几任？你一个小学生能好好好好的上你的课吗？好好上你的学吗？啊！别天天在这儿有完没了的，在哪我没有第几任了？一个小学生，你现在目前就是要学习，就给你个女朋友，你会干嘛？就是给你个女朋友，你要干嘛？<笑>真的是啊！其实，在上小学的时候，很多的女生还都没有发育呢，对吧？在这个时候，她跟男生其实是没有什么区别的，只不过对于我们来说啊，在我上小学的时候，我们觉得哎，女生跟我没什么区别，为什么上不一样的厕所呢？这浪费空间嘛？这不是打通了嘛，大通铺多好！<笑>现在我们知道了啊，确实有点差别，但是那时候没有那种感觉呀、啊。你说现在学生多早熟吧？你看看，<笑>先来看看陆羽啊，他说：“谁都不想做初恋啊，那种感觉太累了。男孩什么都不懂，感觉自己跟做妈的一样，越想越气呀。”啊，你看看，这就是说明了大多数女生的心声啊。真的不想跟那种的男生在一起。初恋的时候太青涩了，你跟他在一起就是当妈一样，就要教这个教那个，然后他有时候给你发脾气，你还得包容他，就照顾他。我们女生是什么？女生现在都是小公主啊！小公主的时候就是希望有个男生去包容她，去爱护她，然后去宠她呀。你说一个当妈的角色怎么宠啊？爱情挺复杂的。没有你想象的那么简单啊,啊！我们继续来看看啊，这个挚爱他说我就是和第三任结婚的，他对我呢啊说的最后的一最多的一句话就是，真的感谢前两任把你磨的那么好，你这菜刀啊，越磨越亮了、啊，我哈哈哈哈哈哈。啊哎，真的，你比如说你在初恋的时候是一块铁是吧？前两任啪啪啪啪啪不断的把你磨磨的特别锋利了是吧？接着跟你的现任一结婚，那菜刀就天天对着他了是吧？爱情太锋利了，有棱有角，削死你！怎么了？跟菜刀绕不过去？我们进来看看啊，这个韦德不二专属，他说后来知道我的前任是海王啊，我谈过很多个，不过我现在找到了一个更好的。我不知道和他有没有未来啊，但是没分手之前，我都会对对他很好，比心啊，娇姑娘的先生啊。<got> 我不知道你的先生有没有听我的节目，但是我感觉他要不听完我节目，他会有危机感。<笑>就是谈恋爱当中是一个不断摸索前进的过程，但是你把他的后路的好像都想好了，<笑>这种感觉就像我们在。上小学的时候，老妈已经把你工作安排好了，那种感觉一样。的。<笑>哎呀，人生最可怕的就是我一眼就看到了未来。先来看看啊，这个江美美啊，她说每一次遇见都以为是对的人，也以为是最后一个，到最后都是悲剧结尾。幸好没有放弃呀。每一次遇见都以为是对的人，我特别奇怪，你到底遇见了几次啊？<笑>其实爱情啊，真的不能太用力啊，用力真的不行，一定要慢慢的，让你的爱情的啊越来越远啊，一一点一点的往前前进啊，才可以，是不是？我们接来看看啊，这位叫你懂的，他说恋爱一次啊，十三年了，儿子两个了，前任在我这里不存在。啊。你看看人家啊，这就是一个学习的过程，跟初恋到最后共同研究啊，研究出两个儿子来，多厉害啊！进来看看这个致富引路的人啊，他说我没有看答案，直接评论最后一任啊，最后一任、啊、后一可能他可能不会出现了，你<笑>永远不知道最后一任什么时候出现。你说结婚了？就是最后一人吗？不会，没准还离婚呢，是吧？<笑>好了，我们接下来看尼布顿啊，他说我初恋的啊、哎、感觉特别累啊，就是这么久了，已经学会啊如何去克制，不会有第二次了。觉得单身挺好的，就是被单身啊，被这个恋爱伤的够深的。其实每个人在谈恋爱的时候，总有一个让你特别刻骨铭心的前任啊。这个刻骨铭心的感觉，就是他在你心上拿了很多刀，一直没有办法愈合啊。于是乎，你就在这里感觉啊，每天就是隐隐作痛。其实是爱恋一个人，他总会有一种出发性的对他好。但是，一直对他好，对他好，对方会有点应接不暇，就会觉得，哎呀，你对我太好了，我有点亏欠。因为爱情当中，不是所有的事情都平等的。每个人爱他多一点，是吧？如果女生爱男生多一点，她就会天生天天质问啊，或者天天要求男生也爱她多一点，是吧？爱情是平等的嘛，在女生眼中，男生不一样，是吧？男生如果接受过太多的事情，太多的爱，他会觉得，哎呀，我是不是有点对不起他？还是离开他吧，这个好姑娘不能耽误的。什么逻辑啊？于是乎，这个男的跟这个女生分手了，刻骨铭心啊。这个女的分手了以后呢，啊，就你就非常不舍嘛。女生爱他很多嘛，最后分手了，女生走了，男生自己在家里崩溃了啊！真的，我碰到好几个这样的例子，自己在家里崩溃。本来他自己表现的特别云淡风轻，说我不能耽误他，就回到家里哭你的死去活来，喝啤酒啊。我们一帮人喝啤酒，最后呢，把啤酒瓶都插自己嘴里了，就那样的插着睡着的，你知道吗？半夜我们也都喝多了，一回头一看，床铺那边有个人鼻子冒泡了，在那儿，幸<笑>亏发现了及时，要不然就给憋死了，你知道吗？特别有意思。当时也说他，我说为什么你要好好在一起就好好在一起嘛？他说当时不觉得，但是现在呢，想去找这个女生，那女生她用了最快的方式来填补自己内心的创伤，就是找了另一段爱情啊。这男生想再找她没有机会了。所以说，有些时候呢，过了这个村就没有这个店了。爱情，你一定要在对的时间，你要知道你去爱对方，你要明确自己啊，我真的爱他多少，这才是最重要的啊。接下来看看啊，这个叫 J 的听众朋友，他说，我认为第一次和最后一次把爱情给了第一个，呃，第一个人把生活给了最后一个人。这说的这话都蛮有哲理的啊！就把生活给了最后一个人，我觉得这句话就是欠妥的，因为最后一个人是既享受了爱情，也享受了生活，对不对？你跟你的老婆，比如说你跟未来你的老婆，你说我只给你生活要行不行？你信不信你老婆削死你？你必须要爱啊生活是在爱情的前提下，这个东西是不可逆的啊！就来看看 Tom Chen 啊，他说：“我认为全国各地的丈母娘才能是理想啊，那啥意思呢？那些孤儿都注定单身是吗？<笑>丈母娘也是要看那个时机的，你比如说你每次见丈母娘都是一段坎儿，关键是在于你的女朋友啊是否有坚定的信心要嫁给你。”如果这个女生一定要嫁给你的话，谁也拦不住啊！别说什么丈母娘啊，谁都拦不住，是吧？有些时候，女生要听自己的妈妈的时候，一定要对你苛刻一点，那就是她对你的爱不够深，你知道吗？如果你去想想，你一跟他离开了，这个女的马上啪不行了，我跳楼啪把我疯了。<笑>你觉得他妈能拦住吗？拦不住，我跟你讲，是吧？现在这个分私奔的多少呢？接下来看啊。这位叫金于婷的朋友啊，他就说了啊，请问在哪里有男朋友？你就把你照片发过来，我告诉你多要多少男朋友，有多少男朋友。这有些女生就是怪怪的，天天问我老 T 给我介绍个男朋友吧，老 T 给我介绍男朋友吧，自己找去啊。我这人去哪儿给你发？我万一给你发个坏蛋，可你咋整、啊？这个社会，你一定要相信自己亲眼所见的，自己相处的人才是最安全的人。你不要听信别人谗言，给你介绍这个介绍这个，他未必是适合你。比如说，我这所有的听众都是单身，你自己去找去呗。然后我给你都安排过来，安排不过来。爱情呢，还是要自己碰啊。我给别人强扭的瓜是不甜的。好了，各位啊，最后我其实还要跟大家来说一件事啊，就是各位朋友，不管是第几任啊，主要还是心里有点担心是吧？我这个爱情应该怎么样？其实大家呀，也就听我扯扯淡就得了吧啊！<笑>如今这社会还能等第几任呢？啊，有一任就不错了，大部分人都单着呢。其实，各位对于爱情当中都是存在着太多的顾虑。跟他在一起是否能幸福？跟他在一起会不会太累？跟他在一起啊，追求的爱情会不会让我觉得人生当中会有太多的遗憾？其实，爱情不用去考虑结果，也不要在意他的过去。我们安安分分守着喜欢他的那颗心，不也挺好的吗？其实我们有些时候就是把爱情想太复杂了。你不管是谈过多少次恋爱，有过多少呃前任啊，其实这些都没有关系。最重要的是你爱他，他爱你，这就可以了，对吧？爱情当中是一个相辅相成的过程。其实我们从最早怎么样见证爱情？就比如说，这呃，像两个人变老了啊，开始相互扶持的这个时候，你才能突出他的爱情，对吧？人生啊，得一知己啊。不容易，如果你也碰见爱的，就好好把握它。就是第一任和第二任，这些都不与呃都没有太大的关系。关键是你是否愿意在这个时候去改变，去学会如何爱一个人。爱一个人真的可以去学习的。当然，你要固执的认为不要改，当你分手了，你才会觉得痛苦。每个人其实每经历过分手、经历过失恋，这是一个很痛苦的过程。如果你没有经历过失恋，你会觉得很幸福。有的人因为经受不了失恋的这种痛苦而做过傻事的人也特别多，真的，爱情当中是一定要两个人相互啊去学习，相互去理解，相互去探讨人生真理的一个过程啊。第几任真的不重要，重要的是他现在是否还爱你啊。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的朋友别忘了关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，也同样可以在老 T 的公众号的下方啊，每天都会发文章，文章的下方都会有两个二维码，一个是老 T 的私人二维码，一个是老 T 的打赏二维码，在这个二维码当中啊，扫码打赏啊，给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样呢，很多的朋友说想听往期的节目，你在老 T 的微信公众号，你进入主页啊，进入公众号主页最左下方有一个。节目媒体啊，还有你点开里面就往期节目，中间是个吐槽小店啊，有李老 T 卖的东西啊、呃，在右面呢还有一个呃老 T 的什么相关的粉丝群啊，老 T 私人号什么的都可以看到啊，就是文章下面的紫菜单栏里，各位朋友也可以点点，没事干呢就可以看看我往期的一些东西啊，往期的节目啊，其实以前才是老司机，现在我已经不是老司机了，我现在应该是个飞行员，我。<笑>哎呀，不知道讲的飞哪儿去了，啊、呃！同样呢，各位朋友喜欢老 T 的支持老 T 的，别忘了给老 T 进行打赏啊！打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。更重要的，各位啊，还是要多多支持老 T 啊！你要如果不打赏的话，买点东西也行啊，就是变相支持一下啊！老 T 的东西又实惠又好，而且质量又好。关键是牛肉干啊，还有能减肥。老七的牛肉干现在是内蒙古最纯呃最纯正的牛肉干来自锡林郭勒大草原，就是老七家乡的大草原的牛肉干我已经卖了多少年了？卖了七八年了嘛，真的特别好，绝对是地道纯正的牛肉干啊！别人是卖假牛肉，我跟你说，我现在,在这儿绝对是真牛肉。各位朋友可以拿去质检，可以干什么，都是绝对是最纯正的。草原的黄牛肉，这一般人很少能买到的啊，确实是只有在本地才能拿到的货。希望各位朋友多多支持啊！喜欢老 T 的别忘了啊，这个登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”或者搜索老 T 的淘宝店铺。吐槽脱口秀啊，呃，当然了，你如果不明确说是谁，那你可以看这个旺旺啊，老 T 的这个旺旺的名称叫。勺放哪儿了？掌柜啊，你可以跟我对话是吧？吐槽社会百态，我会回复你幽默面对人生。而且最近我做了一个全新的包装，包装呢旁边呢我还放了一个自己手写签名的感谢信啊，每一个我都会放，而且会送一些我们。家乡的奶食什么的，啊，非常的划算，希望各位朋友给予支持。同样，最近快上天上也要快热了啊，热起来呢。各位要买短袖啊，或者要买裤子什么的，或者买衣服的什么啊，你可以来老谢的店里去看一看啊，买几件衣服回去啊，啊非常的舒服啊，关键是时尚漂亮，质量好啊。好了，各位朋友也可以加老 T 私人微信老 T 二零一二，然后在这个微信里购买也是一样的，还可以跟老 T 多聊聊天啥的。呃，关注老 T 的朋友圈，然后每周还发点奖品啥的，希望各位朋友多多理解和支持。谢谢各位喜欢老 T 节目的朋友，要一直听哦，呃，不要半途而废。我觉得做了这么多年节目吧，至少还有时间陪伴着各位。各位朋友，如果长时间，比如说你有时候老是换着听，换着听。经常的时候回来看看，可能你在最无聊的时候还是有老 T 陪伴。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，我弟好,好,好,好,好，好好，我是我，我是我。